1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Jumat 9 Oktober 2020 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya polisi menangkap ratusan orang demonstran penolak undang-undang Cipta Kerja, KPU membuka opsi penundaan pilkada, mahasiswa Banyuwangi menuntut pemerintah transparan terhadap anggaran Covid-19. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Bulanin Pagi.
1: Aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja diwarnai kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Di Solo, Jawa Tengah, satu mobil operasional Satpol PP dibakar masa. Sementara di Jakarta, halte bus Transjakarta dan MRT di pundaran Hotel Indonesia. Serta pos polisi di Tukutani juga hangus dibakar. Polisi menangkap banyak peserta demonstrasi yang diikuti buruh dan mahasiswa. Kepolisian daerah Metro Jaya menyatakan sejak dua hari lalu hingga kemarin ada 400-an pendemo penolak Undang-Undang Cipta Kerja yang ditangkap. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus menyebut terdapat kelompok anarko yang menyusup dalam barisan demonstran. Itu tadi juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus. Maksa aksi penolak Undang-Undang Cipta Kerja berkumpul di sejumlah titik di Jakarta hingga sore. Kericuhan terjadi antara demonstran dengan aparat kepolisian. Dalam kericuhan di Jakarta, aparat tampak melepaskan tembakan air mata ke arah para pendemo di Simpang Harmoni beberapa ratus meter dari istana. Pada arah berlawanan, para pendemo melempar batu ke arah aparat. Penangkapan juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Pengacara dari LBH Lembaga Bantuan Hukum Semarang Arif Zaharifuddin mengatakan ada sekitar 240-an orang demonstran ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian Semarang. Ia menyesalkan tindakan represif dari aparat penegak hukum terhadap demonstran.
3: Tim kuasa hukum sudah mengupayakan semaksimal mungkin ya. Teman-teman tim kuasa
1: hukum itu datang ke Polres. ratusan yang dibebaskan dari Polres. Dari Polres Tabes Kota Semarang. Mereka ini ya beragam. Ada yang dari mahasiswa, ada pelajar, ada pekerja juga mereka dibebaskan. Nah update terakhir. Minimal, minimal itu masih ada 10 orang yang ada di Polres. Kita tim advokasi kebebasan berpendapat masih membuka hotline. Kuasa hukum LBH Semarang Arif Sarifudi menambahkan tim advokasi kebebasan berpendapat sebelumnya juga mendapat laporan dan surat kuasa dari orang tua korban untuk mencari tahu keberadaan keluarga mereka yang ditahan oleh kepolisian. Aparat juga sempat menghalang-halangi tim kuasa hukum untuk mendampingi para demonstran yang ditangkap. LBH Semarang juga membuka hotline pencarian orang hilang pasca unjuk rasa. Sementara itu, Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP mengecam tindakan kepolisian yang menangkap dan melakukan beragam tindakan represi terhadap peserta aksi demonstrasi. Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP, Dian Septi Trisnanti, menceritakan aksi represi aparat terlihat ketika masa melakukan long march menuju Istana Negara kemarin. Aparat memukul mundur masa dengan menembakkan gas air mata dan tembakan air atau water cannon. Bahkan aparat mengejar demonstran yang tengah berusaha menjauh di sebelah stasiun Gambir. Dian Septi menilai kepolisian belum mengedepankan pendekatan yang humanis saat berhadapan dengan demonstran.
3: Uh, ini membuat kita semakin tidak percaya kepada pemerintah dan kepolisian dan, dan akan memprovokasi aksi-aksi yang lebih besar untuk esok hari dan kedepannya gitu. Jadi tolong hentikan, tolong hentikan, dan itu kan uh, kenapa? Karena kami sebagai warga negara itu berhak melakukan prasih sebagai bagian dari demokrasi gitu.
1: Jadi stop merepresi apalagi sampai melecehkan anak bangsa. Kecaman juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, mengaku menerima banyak laporan dari LBH di berbagai daerah terkait tindakan represi polisi saat aksi masa dengan cara yang beragam. Saat ini YLBHI tengah mendata laporan dari daerah-daerah.
2: Uh, ada
1: banyak bukti-buktinya, video-video dan juga rekaman-rekaman bahwa di lapangan polisi terlihat sangat-sangat represif dan brutal. Tidak berupaya mendekat uh, ke istana, langsung disorot, disemprot dengan water cannon dan kemudian dilemparkan air mata. Bagi wilayah juga seperti kondisinya dikejar-kejar dan sebagian ada video ya saya yang dipukuli. Walaupun dalam keadaan yang sudah pasrah dalam keadaan yang sudah sendirian masih dipukuli juga. Beberapa kami sudah sudah menyiapkan posko paramedis. Bahkan posko paramedis itu diserang dijalanari gas air mata dan diserbu gitu. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnor menambahkan, selain tindakan represif aparat, YLBHI juga menerima pengaduan soal penangkapan mahasiswa, meski belum dimulai aksi demonstrasi. YLBHI meminta Kapolri Idam Aziz memerintahkan anggotanya baik di Jakarta maupun daerah untuk menaati undang-undang, mengikuti undang-undang kepolisian dalam menangani aksi masa dan tidak melakukan tindakan represif. Gubernur Jawa Barat meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan perpu cipta kerja. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Masih terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Sejumlah kepala daerah berencana mengirim surat ke pemerintahan Joko Widodo mengenai penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwona X. Sultan mengabulkan tuntutan perwakilan buruh yang kemarin berdemonstrasi dan mendatangi kompleks Kepatian Yogyakarta. Tuntutan buruh adalah meminta Presiden Jokowi Dodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
3: Ya, mereka menyampaikan aspirasinya supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirim surat kepada Presiden aspirasi dari warga masyarakat khususnya warga buruh. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani Gubernur sebagai uh, respon dari aspirasi mereka.
1: Itu tadi Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkebuwana X. Kepala daerah lain yang juga akan menyurati istana adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kemarin menemui buruh yang berdemonstrasi di Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil mengatakan akan segera mengirim surat ke istana, meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah saya tanda tangani dan akan dibacakan oleh perwakilan guru. Besok pagi akan dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan karena itu, mohon mengingatkan isi surat
2: yang akan dibacakan oleh pimpinan.
1: Dari guru dan saya titip, dia akan suarakan apapun tapi jaga kesertiban dan jangan hmm. merusak fasilitas umum sejuruh. Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara sejumlah kepala daerah lain juga mengekspresikan penolakan mereka terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya Bupati Bandung dan Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta pemerintah mengkaji ulang isi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru didisahkan di DPR. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengatakan isi Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan satu kelompok saja yaitu pengusaha dan merugikan masyarakat kecil termasuk buruh dan petani. Ini tidak benar. Kita harus melakukan
3: apa namanya eh, review. Kita harus melakukan minta ditinjau ulang. Tapi dengan cara ilgan, jangan cara anarsis. Tidak. Dengan cara ilgan. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, demi wasatiyah eh, alistimaiyah, moderasi
1: dalam membangun masyarakat yang moderat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Ketua Umum PBNU Syaita Gil Sirat juga meminta jamaah NU turut mencari jalan keluar mengatasi masalah kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja secara seimbang dan damai. Said mengatakan... melakukan cara kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan undang-undang tersebut. Kita ke informasi lain, penambahan kasus baru positif virus corona di Indonesia kembali memecahkan rekor terbanyak harian. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wikwadi Sasmita mengatakan ada tambahan kasus baru dalam sehari terakhir mencapai 4.800an kasus. Hingga kini kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 320 ribu lebih. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum KPU membuka opsi penundaan pilkada serentak jika kondisi pandemi COVID-19 semakin memburuk. Opsi penundaan pilkada sebelumnya gencar disuarakan sejumlah pihak, termasuk Ormas Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Anggota KPU Pusat Firian Aziz mengatakan opsi penundaan tergantung pada kondisi kasus COVID-19 di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Kalau misalnya kondisinya
3: semakin memburuk, dimungkinkan tidak penundaan. Secara legal memungkinkan, maka kondisi sekarang ada tiga kemungkinan. Terus berjalan sepenuhnya, atau sebagian ditunda, atau semuanya ditunda. Nah, sangat mungkin, kalaupun ada opsi penundaan yang kemudian dilihat secara detail, itu sangat tergantung kondisi daerahnya.
1: Anggota KPU Pusat, Firian Aziz, mengatakan KPU memahami kekhawatiran masyarakat yang ingin pilkada ditunda. Ia mengakui saat ini kondisi pandemi belum membaik. Sebelumnya, DPR, pemerintah, dan KPU sepakat tetap menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang. Berbagai pihak mendesak pemerintah menunda pilkada karena sangat rentan potensi munculnya kelas terbaru COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta para guru menjadikan masa pandemi COVID-19 sebagai ajang membuat inovasi baru di bidang pengajaran. Di momentum peringatan Hari Guru Sedunia pekan ini, Nadim meminta pandemi dijadikan laboratorium bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Saya mengajak seluruh insan pendidikan
3: untuk menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama, untuk menemukan solusi-solusi serta inovasi-inovasi. Karena sekarang sudah saatnya kita menata ulang pendidikan. Sekarang saatnya kita melihat lebih jauh apa yang sebenarnya paling dibutuhkan para guru dan murid. Apa yang sebenarnya dibutuhkan bangsa ini agar mampu melakukan lompatan-lompatan. Saya sering menyampaikan bahwa fokus pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Karena saya percaya investasi yang paling berharga untuk investasi sumber daya manusia.
1: Tidak terkecuali investasi untuk para guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menambahkan ada sekitar 1,6 miliar siswa dan 60-an juta guru di dunia yang terdampak COVID-19. Hal ini menghambat proses pembelajaran. Nadiem juga meminta guru terus berinovasi memberikan pengajaran kepada siswanya. Laporan khas KBR akan kembali usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Pada masa bersama kami di Buletin Pagi KBR, kita masuk segmen laporan khas. Lombok Tengah adalah salah satu dari dua daerah penghasil tembakau Virginia di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tembakau jenis ini disebut sebagai emas hijau karena bernilai ekonomis tinggi, sehingga membuka banyak lapangan kerja bagi 36.000 keluarga petani di Pulau Lombok. Apakah para petani tembakau hidup segemerlap emas hijau ini? Idar Rosanti mencari tahu dan berbincang dengan para petani dan inilah cerita bagian kedua.
0: Nah, berapa, Pak?
3: Tanam hektar.
0: Adanya lahan juga. Saipudin sudah menjadi petani tembakau mitra selama bertahun-tahun. Ini artinya ada kontrak antara petani dengan perusahaan rokok dengan jaminan pemasaran tembakau oven. Petani pun mendapatkan bantuan pupuk serta pembinaan dari perusahaan. Di Lombok Tengah ada 2.500-an orang petani yang jadi mitra berbagai perusahaan rokok pada tahun 2020 ini. Tapi Saipudin mengeluhkan harga jual tembakau yang tak sebanding dengan kerja keras 6 bulan merawat tembakau.
3: Kalau yang Tengah, daun kedua, nah 2.900. Kalau yang dulu, kalau daun kedua 3 juta, 3.300, 3.200. Sekarang ini belum stabil.
0: Di lombok tengah banyak juga petani perempuan yang harus bekerja sendirian mengurus lahan tembakau. Suami mereka pergi bekerja ke luar negeri demi menambal keuangan keluarga. Supiati hanya menanam tembakau di areal tanam seluas 25 are. Tembakau basah langsung dipetik dan dijual ke pengepul di lokasi. Hasilnya tipis. Berapa sih didapat ya dari yang 25 hari ini? 10 juta. Tidak cukup sampai musim tembakau lagi. Iya, Tidak cukup. Meski Lombok Tengah dikenal sebagai surganya tembakau Virginia yang kerap disebut emas hijau, nyatanya kehidupan petani tak gemerlap. Luas areal tanam tembakau di Lombok Tengah pun berkurang sejak terjadi harga ancelok pada tahun 2019 lalu. Petani yang merugi saat itu banyak yang masih terlilit utang sampai sekarang. Dari lahan tersisa seluas 9 ribuan hektar, sepertiganya adalah lahan para petani yang bermitra dengan perusahaan rokok. Ada 5 perusahaan rokok yang beredar di sana, yakni Bentul, Jarum, Budi Jaya, Santosa, dan Sumber Rizki. Artinya masih ada 2 3 areal tanam tembakau yang dikelola oleh petani swadaya, yang nasibnya jauh lebih anjrok dibandingkan dengan petani mitra. Kondisi pandemi COVID-19 pun makin memukul penghidupan warga Lombok Tengah. Pelaksana Kepala Desa Buleke, Holan Asri bercerita, banyak pengrajin kerajinan tangan yang lantas beralih profesi jadi buruh tanam di kebun tembakau. Tapi itu pun sulit karena lahan tanam tembakau terus menyusut pasca anjloknya harga tembakau pada tahun 2019 silam. Akibatnya petani mitra maupun swadaya kelimpungan, lantaran kualitas tembakau ikut merosot.
2: Kemarin bersama rekan yang ada di Bleke yang bisa ngomong ke pemerintah terutama pemerintah daerah, ya sekedar jawaban ya ya saja membantu katanya. Tapi kan nah, kita dibiarkan saja begitulah. Banyak yang mengeluh petani. Bagaimana Pak? membantu kami sebagai petani yang sudah tidak bisa lagi membawa kemana tembakau kita ini tembakau yang sudah diopen ini deh bukan lagi tembakau basah kalau basah itu tidak ada yang beli benda ini agak
0: perusahaan rokok pun tengah mengurangi jumlah petani mitra lantaran kuota pembelian tembakau dibatasi dari perusahaan induk
2: ya betul sekarang kan induknya di Amerika kan yang memberikan kuota 8.000 ton katanya untuk tahun pembelian tembakau untuk tahun 2020 Nah, ter, terpaksa, harus dikurangi petaninya Istilahnya PHK lah, kan kotanya sudah Kalau tahun kemarin 2019 dia dikatakan 9.000 ton Sekarang Kalau kemarin 8.000, dikurangi 10.000, dikurangi 1.000 ton
0: Peneliti yang juga eks petani tembakau, Jopi Andriani Menilai menanam tembakau seperti mengadu nasib
3: Seperti orang main lotre jadinya Ya kalau lagi beruntung ya beruntung Kalau ya lagi buntung ya buntung. Nah di petani tembakau ini kan ada simbolis yang paling sering digaungkan, ada 3M itu mbak. Yang pertama Mekah kalau untung ya, yang kedua Malaysia kalau rugi, yang ketiga mati kalau naas mbak. Karena rata-rata petani tembakau ini kan dia agak sedikit ekstrim jarak menanamnya mbak. Ada pengusaha tembakau, salah satu contoh di tahun 2010, sampai dia memasukkan dirinya itu ke dalam otak. Udah bukan hanya satu atau dua itu.
0: Namun petani tembakau di desa Muleka belum tergerak untuk lepas dari tembakau. Yang mereka tagi adalah negara memperbaiki sistem pemasaran tembakau, supaya para petani tembakau tak melulu apes.
3: Ini kan yang harus jelas dari pemerintah ini harus menyediakan pangsa pasar. Sandainya petani ini disuruh beralih-alih tanam ke tanaman yang lain, pangsa pasarnya jelas tidak. Kira-kira apa yang mau ditanami sama petani ini?
0: Demikian Saga KBR. Saya Ida Rosanti, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR sejenak kita menuju mancanegara. Krisis politik di Malaysia masih terus berlanjut dengan rencana kelompok oposisi mengambil alih pemerintahan. Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengklaim akan segera bertemu Raja Malaysia pada pekan depan. Pertemuan itu untuk membuktikan ia mendapat dukungan dari mayoritas rakyat guna melengsarkan kekuasaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam pernyataannya Anwar Ibrahim mengklaim Raja Malaysia Al Sultan Abdullah sudah memberi kata setuju untuk bertemu pada 13 Oktober mendatang. Beberapa pekan lalu saudara Anwar Ibrahim mengklaim sudah mengumpulkan dukungan mayoritas parlemen untuk melengserkan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin. Beralih ke informasi olahraga, pelatih tim sepak bola nasional Indonesia U19, Sintayong, menyoroti pola makan para pemain Indonesia. Ia menyebut makanan para pemain timnas kurang baik sehingga berpengaruh ke otot pemain. Hal ini ia coba atasi dengan memberikan asupan makanan dan pola latihan. Sebelumnya Sintayong melarang pemain U19 mengkonsumsi menu yang digoreng dan pedas. Sedangkan untuk aspek permainan, Sintayong menyebut transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya di timnas Indonesia masih perlu perbaikan. Kemarin, Saudara Timnas Indonesia melakoni laga uji coba di Kroasia melawan klub NK Dungopole. Timnas menang dengan skor 3-0. Ini merupakan kemenangan ketiga dari delapan kali laga uji coba di Kroasia. Kita menuju ke Jawa Barat. Lebih dari seribu buruh yang bekerja di sektor hotel dan restoran di Jawa Barat menganggur selama pandemi COVID-19. Sekretaris Regional Serikat Pekerja Mandiri Hotel-Restoran Jawa Barat, Dani Joal mengatakan, Para buruh itu ada yang menganggur karena dirumahkan, ada pula yang karena dipecat. Dan kita lakukan penyisiran,
3: penyisiran sehingga mereka bisa dapat jadi clear di daerah di DPRD maupun DPRD. Uh, kami uh, masih mendalami dari beberapa tadi ada juga yang dapat diamankan, uh, tapi kami masih mendalami apa ini. Asalnya yang jelas mereka itu bukan kelompok dari mahasiswa atau
1: mahasiswa. Sekretaris Regional Buruh Hotel Restoran Jawa Barat, Dani Joel mengatakan kondisi para buruh sektor hotel dan restoran diperkirakan akan lebih buruk lagi dengan terbitnya peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR. Karena itu para buruh sektor hotel dan restoran turut berdemonstrasi menolak Undang-Undang tersebut. Kita menuju ke Jawa Timur, puluhan mahasiswa menuntut pemerintah Banyuwangi transparan dalam penggunaan anggaran percepatan penanganan COVID-19. Dalam aksinya di depan kantor Bupati Banyuwangi, Ketua Pengurus Cabang PMII Banyuwangi Ahmad Faisal mengatakan, anggaran COVID-19 yang mencapai miliaran rupiah belum jelas peruntukannya. Misalnya program 1 juta masker yang banyak tidak tepat sasaran dan kurang menjangkau masyarakat di pedesaan.
3: Kajian-kajian kami selama 3 minggu hari ini terkait dengan jana covid yang 78 miliar, bahkan ada ketambahan itu menjadi 100,3 miliar yang hari ini belum ada kabarnya. Itu maksud saya transparansi bahwa ini di, uh, di, sudah dialokasikan kemana saja. Itu yang hari ini tidak kami temukan, bahkan banner-banner pun tidak ada. Yang ada adalah banner-banner tentang festival, yang ada adalah banner-banner tentang perhargaan yang hari ini sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat kecil.
1: Ketua Pengurus Cabang PMII Banyuwangi, Ahmad Faisal, meminta Bupati Banyuwangi Abdul Azura Anas lebih transparan dalam menggunakan anggaran COVID-19 dengan cara mempublikasikan peruntukan anggaran COVID-19 ke publik. Jika tidak, maka mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.